0: Merhaba, ben Çiğdem Yazıcı Mutlu. Bu yayında duruş, denge, denge duyusu, yer çekimi konuları ve aralarındaki bağlantıları yaparak bütüncül bir bakış açısıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Milyonlarca yıl öncesinden, binlerce yıl sonrasında insan bedeni üzerinden bir yolculuk planladım bugün sizin için. O yüzden... Yine bazı sorularım var. İlk başlarken insanoğlu nasıl dik durabiliyor? Zaman içinde dik duruş nasıl gelişti? Vücut kendi duruş kontrolünü nasıl sağlıyor? Denge duyusu nedir? Yer çekimi neden önemli? Uzayda insan bu bedenle yaşayabilir mi? Sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. İlk olarak iki ayak üzerinde durma, yani bir pedalizmle başlayacağım. Antropoloji ve evrim insan türünün beden yapısını ve beyin gelişimini belli bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Bunun içinde bipedalizm bir önemli bir belirteç. Eğer paleoantropologlara bipedalizmin ne zaman başladı diye sorarsanız 6 milyon yıl öncesini söylüyor. Aslında iki ayak üzerinde durmak yani bipedalizm bizim özel biçimimiz olsa da sadece insanlara özgü değil. E, Tabi bu ilk Dik duruşa doğru ilk değişiklikler muhtemelen uzun yürüyüş ve koşma dönemlerinden daha çok ayakta durma, uzanma ve çömelme ile ilgili olduğu düşünülüyor. Ve burada da nasıl karar veriyor antropologlar 6 milyon yıl öncesinde dik duruşun olduğunu aslında kemik kalıntılarına bakıyorlar. Burada da en önemli kemik kalıntı belirteci de Femur kalıntıları bunlar parçalı bile olmuş olsa femur kemiğinin şaftındaki bir pedalizmin yani iki ayak üzerine durmanın belirteci kriterleri olarak ortaya konuluyor. Femur dediğimiz kemik nerede? Uylukta yer alan bir kemik. Küresel bir başı, kısa bir boynu ve kalçadan dize doğru uzanan bir açılaşması var. Kalça seviyesinde İki uyluk kemiği birbirinden uzakta ama dizlerde bir arada tutmak için öne doğru eğilimliler. Bu açılaşma dört ayaklı büyük maymunlarda yok. O yüzden de bu açılaşma femur kemikte varsa bu iki ayaklılığın bir belirteci olarak kabul ediliyor. Aslında bedenimizde birçok yapının özelleştiğini e, görüyoruz. Bunlardan e, bu kemiksel yapıların hangi yapılar diye bakacak olursak fosillerde e, özellikle pelvis kemiği, femur kemiği, ayak ve ayak izi burada çok önemli. Omurga erilikleri ama e, kemik kalıntılarından omurga eriliklerini anlamak çok mümkün değil. Bir de foramen magnum dediğimiz e, büyük bir e, kafatasında yer alan büyük bir boşluk var. Onun yerini kafatasındaki yeri incelenerek dik duruş açıklanmaya çalışılıyor. Kemiksel yapılardaki bu farklılaşmada ilk olarak ayağa bakacak olursak ayağın ön kısmında baş parmak diğer dört parmakla birlikte konumlandığını ve hareketli olduğunu ayağın orta bölümün ise sabit ve bir kavse sahip olduğunu ve güç bunun üzerine güç verildiğini görüyoruz. Primatlarda ayağın orta kısmı daha hareketli. O yüzden de ayak izlerinde kolayca bunlar fark edilebiliyor. En eski ayak izleri de Kenya İleret kentinde bulunmuş. Ve bunlar 1,5 milyon yıl öncesinde tarihli. Ve boyutları ve derinliklerine baktıklarında Homo ergaster ya da veya Homo erectus tarafından yapıldığı düşünülüyor. Ve bunlardan yola çıkarak da bir 1,5 milyon yıl öncesine kadar lokomosyonun bir şekilde kurulduğu varsalıyor. Yani yürüyüşünün yerleşmeye başladığından bahsediliyor. Şimdi... İki, diğer bir e, kemik değişimi yerine baktığımızda kemik farklılaşması pelvisi görüyoruz. Pelvis çok önemli. Dik duruşun sağlanmasında çok önemli. Çünkü omurganın özellikle alt bölgenin yukarı doğru de, yer değiştirmesi gövdenin dik duruşunu e, olarak belirleniyor. Ve bütün üst vücut kütlesinin e, yükünün e, alt ekstremi, yani bacaklara, transfer edilmesi ve buradaki kasların da bu fiziksel kemiksel yapının değişmesiyle birlikte yeniden konumlanması aslında dik olarak üst ekstremiteden yardım almadan ve yanlara da salınımlar yapılmadan mekanik olarak düzgün bir şekilde yürümesi, yürümenin sağlandığı şeklinde açıklanabiliyor. O yüzden pelvic kemiklerin şekilleri ve büyüklükleri ciddi şekilde farklılaşıyor. Şimdi pelvis dediğimiz, pelvis kemikleri dediğimiz yapı, pelvis aslında leğen kemiğimiz ve 3 tane kemikten oluşuyor. Bunlar işte ilium, iscium, sacrum şeklinde. Ilium dediğimiz aslında büyük her iki tarafta büyük kemikler, İskiyum dediklerimiz otururken vücudumuzun üzerine oturduğumuz oturma kemikleri sakrumda bu iki kemiğin kaynaşmasıyla oluşan arka taraftaki kama şeklinde bir kemik. Hominilerde yani insansılarda kalça kemikleri kısa ve geniş bir sakrumla eklenen geniş bir alana sahip bir e, iliuma sahipler tersine büyük maymunlarda daha küçük sakral kemikler olduğunu görüyoruz ve daha uzun iliak kemikleri olduğunu. Büyük maymunların da sakrumları uzun ve dar oluyor. İnsanın bu leğen kemiği yani pelvisi ilyan, il, il, ön, üst kısımlarının öne doğru eğimli olması açısından primatlar arasında benzersiz. Böylece de iç yüzeyleri maymunlar ve diğer dört ayaklılardan olduğu gibi yana doğru hizalanmak yerine birbirlerine bakıyorlar. Büyük maymunlar onlara tırmanmak için güçlü kas hareketleri için böyle bir iskiuma yani oturma kemiklerine sahipken Tırmanma yerine yürümeye geçen insanlarda daha bu kemiklerin küçüldüğünü ve bacak kemiklerinin, uyluk kemiklerinin uzadığını ve ayrıca kasların da boylarının daha uzadığını ve hızlı hareketlerini kolaylaştırmak için dik olarak yürümeye olanak sağladı ifade ediliyor. Yine en önemli değişikliklerden, dik duruşu gösteren kriterlerden bir tanesi de Foramen Magnum. Foramen Magnum dediğimiz kafatasındaki bir açıklık. Büyük bir açıklık. Bu arkaya doğru, kafataslarında arkaya doğru yer alıyorsa başın önde olduğu ama alt kısımda, kafatasının altında yer alıyorsa başın dik tutulduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ve insanda da Başın hemen alt kısmında konumlanmış ve bunun horizontalleşmesi yani alt kısımda yere paralel şekilde konumlanması kafatasının arkasındaki kemiklere hem yapışan kasların da bir yer oluşturuyor. Hem de aynı zamanda gözün de bakışın da horizontalleşmesine yardımcı oluyor ki bunların hepsi bir arada dik turuşun göstergesi olarak kabul ediliyor. Ayrıca bununla birlikte kafatasının da şekillenmesiyle birlikte yüz kemiklerinin de şekillendiğini ifade etmek gerekiyor. Şimdi Homo erectus 1.5 milyon yıl önce yürüş yaptığını fosillerden elde edilen bilgilere göre aslında bakarsanız 6 milyon yıl önce ilk Dik duran hominiler var 1,5 milyon yıl önce yürüyüşe geçen. Yani yaklaşık bir 5 milyon gibi bir sürede bütün vücut baştan ayağa şekilde farklılaştığını söyleyebiliriz. Fakat sonrasında homo sapiens yalnızca iki ayaklı yürüyüşe adapte olan tek memeli olduğunu bugün biliyoruz. E, Yerçekimine karşı dik duruş sadece kemiksel bir yapıyı aslında ifade etmiyor. Burada yürüme, koşma ve diğer karmaşık hareketlerin yapılması, bunun sinir sistemi tarafından kontrol edilmesi için daha büyük bir nöron havuzunun olduğu fikri de e, aynı zamanda birlikte geliyor. Evet. E, bu durumun hareketlerin ve eylemlerin oluşmasındaki bilişsel gelişimi de etkilediğini söyleyebiliriz. Ve beyin büyüklüğü farklılaşıyor. 300 bin yıl önce beyin büyüklüğü bugünkü ölçülerine ulaşıyor. Fakat beynin bugünkü şeklini alması 100 bin ile 35 bin yıl öncesinde olduğunu biliyoruz. 200 bin yıl öncesinde Neanderterler ve Homo Sapiensler aslında aynı beyin büyüklüğüne sahipler. Bu iki tür arasındaki farklılıklar, pelvis farklılıkları var. Neandertalilerin daha geniş bir pelvis yapısı var. İnsanlar ise daha dar bir pelvis yapısı var. Ve ikisinde aynı beyin büyüklüğü var. Burada obsetrik dilemma denilen bir durum oluşuyor. İşte büyük beynin büyümesiyle birlikte Pelvis kanalının darlığı açısından. Ama insanda bu sorun kafa kemiklerinin gelişiminin daha geç olmasıyla birlikte doğum sırasında kafa kemiklerinin birbirinin arasının üzerinde kayarak bu doğum kanalından çıkışı kolaylaştırdığı yönünde. Peki bu neandertallerle homo sapienslerin Beyin büyükleri aynıysa nasıl bir farklılık olabilir diye. 2018 yılında yayınlanmış bir çalışmayı buldum. Gaz ve arkadaşları tarafından yapılmış bir çalışma. Benim çok ilgimi çekti. Bir neandertal bir fosil var. Bu yeni doğmuş. Lamistre 2 isimli bir fosil. Bunun tabii teknolojik gelişimden de yararlanarak Yapı, sanal olarak yapılandırmışlar bu fosili ve bilgisayarlı tomografi taramalarıyla elde edilen kafatası kısmında sanal bir e, kafa içi şekillenmesini yapıyorlar. Çünkü doğum e, hemen doğum sonrasında kafatasının içinin şekillenmesi yani derterlerle insanlar arasında sapensler arasında aynı. Fakat bu çalışmada e, gösteriyorlar ki doğumdan sonra beynin şekillenmesi, Neandertaller modern insanlar arasında farklı. Benzer genişlikte olmalarına rağmen farklı bir şekilde geliştiğini ve kafa beynin globalizasyon denilen evresinin insanlarda daha farklı bir şekilde olduğunu Neandertallerde olmadığını ortaya koyuyorlar. İnsandaki bu beyin yapısının küreselleşmesi yani globalizasyon doğum öncesi ve doğum sonrası olarak gelişmeye de devam ediyor ve bu bağlantısallığın da oluşması bilişsel süreç için çok önemli olduğu ifade edilmekte. Postnatal süreç yani doğumdan sonraki süreçte gelişen bu gelişim, bedensel gelişim başın dik tutulmasıyla başlayarak oturma, sürünme, dik durma, sıralama ve yürüme basamaklarıyla sağlanıyor. Tüm bu gelişimsel sıralamaların sağlanmasında, pozisyonun sağlanmasında tonik kas kasılmasına ihtiyaç duyulur ki bunlar yer çekimine karşı duran kasların kasılması ve vücudun yer çekim eksenine karşı konumlandırılmasıyla çözülmeye çalışılıyor. Dengeli duruş nasıl sağlanıyor? İnsanoğlu iki ayak üzerinde dik duruşu doğası gereği dengesiz. Sabit dik duruş diyoruz aslında. Dik duruş dengenin oluşması için dinamik bir süreç içerisinde gelişiyor. Önemli kriterler yer çekimi, insan bedeninin kütle merkezi ve destek yüzey alanları. Dik duruş dengesi ters e, sarkaç modeliyle açıklanmaya çalışılıyor ki ters sarkaç modeli nedir diye soracak olursanız teorik bir şekilde uzun uzun anlatmak yerine bir deneyimleyelim isterseniz. Ayağa kalkın ayaklarınızı birleştirerek dik durun ve birkaç dakika bekleyin vücudunuz nasıl davranıyor. Uzun süreli dik duruşu devam ettirmek gerçekten çok zor. Askerde bile rahat ola geçiş durumu var. Bir süre beklediğinizde vücudunuzun nasıl davrandığını takip ederseniz vücudun salınımlar yaptığını görürsünüz sonrasında. Lütfen rahat eğer ayaktaysanız lütfen rahata geçin. Destek yüzeyinizi daraltmak için ayaklarınızı birleştirmenizi istedim. Böylece daha kısa sürede salınımlarınız başlayacak. İnsan için vücut kütle merkezinin yeri aşağı yukarı yerden bir metre yukarıda yani bel hizasında. Kütle merkezinden aşağıya doğru uzatılan bir eksen düşünecek olursanız bunun iz düşümü iki ayağın ortasında yer alıyor. Bu nokta etrafındaki ayakların dış kenarı ile belirlenen alan bir destek yüzeyini oluşturuyor ve yer çekimi bu noktaya doğru bir kuvvet uyguluyor. Ve beden bu kuvveti karşılayabilmek ve yenmek için tüm vücudunun Kütle merkezinden yere doğru uzanan eksen etrafında salınım yaptırtıyor. Bu salınım tüm vücuda bakıldığında biraz huni şeklinde. Baş kısmındaki salınım dairesi geniş. Ayaklarda ise ayak seviyesinde dar bir salınım ile sonuçlanıyor ve yerle de birleşiyor. İşte bu model ters serkaç modeli olarak ifade ediliyor. Dik duruşta kasların... Özellikle yer çekimine karşı duran kasların kasılması gerekiyor. Bu kas grubunu aslında biz postür kasları olarak isimlendiriyoruz. Ya da özel ismiyle söyleyecek olursak ekstansör kaslar diye isimlendiriyoruz. Diğer grup kaslarda ise yer çekim hareketinin oluşmasında o kaslara bir yük binmeyen öne doğru eğimi sağlayan yani fleksör grup kaslar. Bu öne doğru eğim yorulduğunuzda da fark edersiniz vücudunuz öne doğru eğilir. Aslında yer çekiminin çekimin kuvvetine doğru hareket gösterir. Bu dik duruşu sağlayan kasların aslında o yorulduğunu ve dik duruşu devam ettirmekte zorlandığının bir ifadesidir. E, yer çekimi dik duruşa karşı uygulanan kuvvet yani duruş kasları üzerine uygulanan kuvvet bu kasların yapısını ve fonksiyonunu belirlemede de çok önemli ve belirleyici. Son yıllarda bu sensör-motor fizyoloji alanlarında yapılan yer çekimi üzere yapılan çalışmalarda, yer çekiminin olmadığı alanlarda postür bu kasların yapılarında farklılıklar oluştuğunu da bu çalışmalardan öğrenmiş bulunuyoruz. Dengenin yani bu dik duruşun dik bir şekilde sağlanabilmesi için şimdi denge nedir? Denge başka bir şey yaparken yani otururken, kitap okurken, ayakkabılımızı bağlarken, öne eğilirken, eğildiğimizde, kahve tepsisini taşırken, koşarken, bir topu yakaladığımızda, radyo dinlerken ya da araba kullanırken bunları yaparken duruşu sağlayabilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz dengeyi. Denge vücudu dik tutma, devam ettirme yeteneği ve istediğimiz hareketi yaparken tüm kaslarımızın yapacağımız eylem için planlanmışken vücudun geri kalan kısmında bu hareketin yapılabilmesi için stabil olma durumu olarak da ifade edilebilir. Yani tüm bunlardan anlaşılacağı gibi dengeden bahsederken iki tür denge statik ve dinamik denge yani ilk olarak vücudun sabit pozisyonda olması ve istenilen hareketin en az çaba ile ortaya çıkarılabilmesinden bahsediyoruz. Buradaki asıl soru bu dengeyi oluşturan bu sistemler nasıl kontrol ediliyor ve bu duruş mekanizması bu kaslarla birlikte nasıl sağlanıyor? Bunu tam aslında tam nasıl olduğunu bilmemekle birlikte statik ve dinamik dengenin kontrol edilmesinde üç sistemin birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi somatosensör sistem yani propiyosektif bilgi eklemlerimizden ve kaslarımızdan, iç bedenimizdeki iç pozisyon duyumuzdan gelen bir bilgi. İkincisi vestibüler sistem dediğimiz denge duyusundan gelen bilgi. Üçüncüsü ise görmeden gelen bilgi. İşte bu üç e, duysal bilginin kendi içerisinde bir birleşiminden kaynaklanan, organize edilmesiyle beyinde oluşan bir durum dengenin oluşması. 2002 yılında Peterska ve arkadaşları diyorlar ki, bir derleme yazıyorlar ve bu derlemede diyorlar ki her bir duyu sistemi kendi içinde, Referans noktalarındaki değişimleri bir hata olarak belirliyor. Örneğin vestibüler sistem yani denge duyusu yer çekimine karşı başın yer değişimini belirliyor. Görme duyusu görsel dünyaya göre başın yerini belirliyor. Ve e, propryosatörler yani vücudun e, eklenme kaslarından gelen pozisyon hissi de e, bacağın ve diğer e, bölgelerin destek yüzeylerini belirliyor. Ve bu... E, her duyudaki tırnak içerisindeki hatalar toplanıyor. Uygun düzeltici güç uygulanarak o pozisyonun kaslar tarafından stabil hale gelmesi sağlanıyor şeklinde açıklanıyor. Vestibüler sistemden bahsettim. Vestibüler sistem dediğimiz aslında bakarsanız bizim denge duyumuzu sağlayan bir sistem. Ve vücudumuzda bir denge organımız var. Bu denge organımız... O, bu vestibüler organ dediğimiz organ aslında başımızın her iki yanında iç kulakta yer alan içi sıvı dolu yarım daire kanalları ve otolitlerden oluşuyor. Şimdi bunlar ne demek? Yarım daire kanalları ve otolit dediğimiz yapılar boşluktaki başımızın hareketini, pozisyonunu belirleyen yapılar başın hem rotasyonel hareketlerini, hem de lineer hızlanmasını, düz bir şekilde hızlanmasını hassas reseptörler yani sensörler içeriyor. Başın pozisyonunu ve hareket bilgisini beyinciye ve beyne bilgi olarak iletiliyor. Yani vestibüler duyu dediğimiz bu denge duyusu vücudun graviteye göre uzayda nerede olduğunu baş pozisyonlarındaki değişikliklerin beyne iletilmesinden görevli bir organ. Biraz daha bu konuyu açacak olursak yarım daire kanalların içerisinde sıvılar var ve bu sıvı başı her çevirdiğinizde bu sıvılar da hareket ediyor ve uyarıcı sensörleri yani tüysü hücreleri uyararak hareketin hangi yönde olduğunu belirlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda hızlı da bir aksa ivmelenmeyi de Burada bu bilgiyi iletiyor. Diğer iki yapı ise sakkulus ile denilen yapılar. Bunlar biraz daha farklı, daha torbamsı bir yapı şeklindeler. Ve bunların içerisinde kalsiyum karbonat kristalleri var. Tüysü hücreler var yine. Bu kalsiyum karbonat kristalleri yer çekiminin etkisiyle bu tüysü hücrelerin üzerinde yer alıyor. Ve bu başınızın yukarıda aşağıda ya da horizontal yani daha düz seviyedeki hareketlerinde yine de ivmelenmesini de burada kodluyor ya da bu bilgiyi alıyor bu kalsiyum kristalleri aracılığıyla. Bunlar neden önemli? Bunlar aslında günlük hayatımızda çok hissettiğimiz bir dünya ama çok da farkında olmadığımız bir şey. Başın yerçekimine karşı ve vücudun yerçekimine karşı dik durmasına esas alır ve bunlar düşmeye karşı motor sistemi kontrol ederler. Ani hızlanmalarda ya da roller, big, roller coastera bindiğinizi düşünün, buradaki ani hız değişikliklerin hepsini işte algılayan aslında bu, bu vestibüler organ ve siz de buna göre belli kaslarınızla dengenizi bulmaya çalışırsınız. Aynı zamanda da bu kasların kontrolünü sağlar indirek olarak. Yine düşme durumunda motor sistemin bu düşme ile ilgili olan hareketini organize eder. Bir de ayrıca vestibüler sistem baş hareketini ve yönünü belirlerken Göz ile de uyumlu bir şekilde bunu yapması gerekiyor. Vestibüler sistem iç denge durumunun iç yansımasını oluştururken görsel sistemde dış çevrenin yansımasını oluşturarak dengenin sağlanmasını sağlar. Yine göz kaslarının hareket etmesiyle ve gövdenin kaslarının kontrolü de yine vestibüler sistem tarafından sağlanmaktadır vestibüler sistem hem görme hem de proprioception ile birlikte dengemizi düzenlerken Horak ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma var. Diyor ki dik durmada en çok %70 oranında somatomotor sistemi yani proprioception sistemini %20 görme %10 da vestibüler sistemi kullanılıyor diyor. Fakat bu, bu duysal katılımlar Bu şekilde olmakla birlikte farklı işler yaptığınızda bu katılımların yüzdesi de tamamen değiştiğini düşünmek gerekiyor. Buna da aslında bakarsanız duysal ağırlıklandırılma durumu deniyor. Bütün bu duruşumuzu düzenleyen bu üç duyu da birbirleriyle bağlantılıdır ve entegre bir durum ortaya çıkarır. Bunların entegrasyonu birazcık daha kortikal bölgelerde olur. Tam nasıl olduğu anlaşılamamakla birlikte bir araya gelerek bütün dengemizi, dik durmamızı, yer çekimine karşı dik durmamızı ve bununla ilgili kas kontrolümüzün sağlanmasında yer alıyorlar. Eğer yer çekimi olmazsa denge duyumuz nasıl olur? Yer çekimini olmadığı bir ortamda pozisyonumuzu, dik pozisyonumuzu nasıl algılarız? Bu sorunun cevabını aslında uç- uza uçuşu yapan astronotlardan alabiliyoruz. 1960'lı yıllardan beri NASA bunlarla ilgili çok yoğun bir şekilde çalışma yapılıyor. Bunlar insanlar üzerinde yapılan çalışmalar var. Maymunlar üzerinde, rodentler üzerinde yapılan çalışmalar var. Aynı zamanda da yer modelleri denilen çalışmalar var. Burada en net bilgiyi uzaya giden astronotlardan alıyoruz. Astronotlar ilk gittikleri ilk 3 ile 5 gün arasında çok ciddi bir şekilde disoryante ve baş dönmesine benzer durumlar yaşıyorlar. Mide bulantıları yaşıyorlar ve fakat belli bir süre sonrasında bu duruma adapte olabiliyorlar. Fakat yer çekiminin olmaması aslında sadece denge bu organına üzerine etki göstermiyor. Bütün kas sistemine ve kemik yapıya da ayrıca kemik yapıda yıkıma kas yapısında da yıkıma neden oluyor. Kas yapısında özellikle yapılan araştırmalarda görülmüş ki sadece dik duran kaslar üzerinde bir farklılaşma meydana ve yıkıma neden oluyor. Bu da... Gravitenin çekim kuvvetine karşı bu dik duruşu sağlayan kaslar graviteye karşı durdukları için o gravite ortadan kaldıktan sonraki görevleri ve yapısının değiştiği görülüyor. Ayrıca dünyaya döndüklerinde uzun süre uzayda yer alıp daha sonra dünyaya döndüklerinde öne doğru eğilmiş bir şekilde zorlanarak yürüdükleri, dikkat çekiyor astronotların. Bu da önemli sorunlardan bir tanesi. Bu yer çekiminin olmadığı durumlarda bir süre kaldığınızda artık kasların toğunusunun kaybolduğu ve atrofiye gitti. Kemik yapında kemik yapında bozulmaya başladığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Burada yer çekiminin az olduğu ortamlarda yine yapılmış bir bebek sıçanlarda yapılmış bir çalışmada deniyor ki bu vestibüler organın gelişimiyle ilgili yer çekimi ortamında aslında vestibüler organ gelişemiyor ve bu beyine gönderdiği bilgileri de aslında gönderemediğini ortaya koymaya çalışmışlar. oğlu yerde dik durma ve yürüme yolculuğu bugün uzaya yaşamaya doğru e, evrilme sinyallerini verdiği bugün e, bu nasıl gerçekleşebilir? Aslında NASA ve birçok e, bir araştırmacı yörüngedeki uluslararası uzay istasyonlarında bunlarla ilgili inanılmaz şekilde yoğun çalışmalar yapıyorlar. Ama dünyanın fiziksel özelliklerine yani yerçekimine göre gelişmiş bir beden uzayda yerçekimsiz bir ortamda nasıl yaşamın devam ettirilecek? Aslında galiba bunun sorusunu hala bilmiyoruz. Ee, uzay çağı uzay, kolonileşme yaşamak için insanın evrilmesi mi gerekiyor? Fakat bunun da o kadar kolay olmadığı yıllarca, milyonlarca yıl alabileceğini e, biliyoruz. Karada insanoğlunun ulaşma yani hareketi, yürüme ve koşma şeklindeyken uzayda aslında bu böyle olmayacak. Artık uzayda bir yürümeden bahsedemeyeceğiz. Belki bir süzülmeden ya da yüzmeden belki bahsedeceğiz. Uzayda belki de dik durmamıza da gerek olmayacak. Bambaşka bir şekiller geliştireceğiz. Belki beden yapısı farklılaşacak. Peki insan bedeni uzayda farklı bir forma dönüşmesi aslında evrilmesini beklersek bunu da milyonlarca yıl alacağını öngörebiliriz. O zaman insan bedeni ee, acaba makinalaşarak mı bu sorunu çözmeye çalışacak? Ee, cevabı bilinmeyen aslında baktığınızda birçok soru var. Bugünlük e, benden sorular bu kadar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.